0: Sejam bem-vindos a mais um Blindcast. Hoje nós vamos falar da segunda tribo, a tribo dos Davids, né, dos Davi's. Se você não viu o podcast sobre as tribos Golias, corre lá no nosso canal depois que acabar essa transmissão para você ouvir o podcast que nós fizemos semana passada. E bem, eu sou Felipe Bonomi e aqui comigo nós temos a musa dos podcasts de Survivor brasileiro.
1: Ah, eu espero que você esteja falando de mim.
0: Ah, achei que era eu. Poxa. Ah,
1: Rabone, não. Você é o um muso hétero dos jogos, mas eu espero ser a, pelo menos a musa do podcast do Survivor Brasileiro, considerando que eu sou a única menina por enquanto. Boa noite, galera. Eu sou a Beatriz Camille. Estou muito empolgada que eu amei a tribo dos Davi. Vai ser muito gostoso comentar sobre elas com vocês hoje.
2: E eu, que não me apresentei, né sou Rabone Medeiros. Não estou com a minha fotinho hoje, estou falando aqui pelo perfil da, do Blindcast, pela página do Blindcast, que eu estou tentando conectar, porque eu sou bem neonino, eu quero a minha foto aparecendo aqui, mas não consegui ainda. E para fechar nosso quarteto aqui hoje, tem o nosso, o nosso hoster e melhor comentador, sabe tudo sobre survival, Danilo Nunes ah, eu pensei que era o Ingo que
3: tava fazendo convidado hoje.
2: <risos> Mas é isso, gente, oi, tudo bom com
3: vocês, e é isso.
1: Danilo está um homem de poucas palavras hoje.
3: A gente tem que liberar o Rabone para ser eliminado no TW, então a gente tem que ser rápido hoje.
1: <risos> hoje, é, Rabone, você está se sentindo um Davi no... na sua temporada de Survivor TW?
2: Eu tô me sentindo um Davi cada vez mais é, derrotando os Golias dessa temporada. Todo mundo lá é o Golias, gente. Só eu que sou o Davi.
1: Quem, que você, quem que vocês acham que é mais good TV? Os Davi ou os Golias?
3: Ah, eu que a gente ia começar a falar da temporada. É, pois é, não me é justa, mas eu acho que os mais good TVs vão ser os Golias.
1: Você acha que vai ser os Golias? Nossa, eu super acho que vão ser os Davi's. Você, você achou que eu ia te perguntar quem era mais Good TV, se era o VD ou se era o Luan?
2: Sim, sim, essa é uma briga boa.
1: <risos> Olha, eu acho que eu amo o Luan, meu amiguíssimo, mas eu achei que o vídeo do VD hoje foi muito bom. Me pegou no meio do trabalho e foi uma bela descontraída. Bom, gente, para quem assistiu a nossa live dos Golias semana passada, o esquema foi assim. A gente comentou um pouquinho sobre o geral dessa temporada, sobre o novo poder que entrou no jogo, né? O cancelador de ídolos. A gente comentou também sobre o primeiro challenge que vai ter, que os Golias vão escolher os competidores, mas os Davi vão escolher qual vai ser a competição em si. E aí a gente comentou um pouquinho sobre cada jogador da tribo Golias e a gente vai fazer a mesma coisa agora com os Davi. E então eu vou fazer como a gente fez da outra vez, vou ler um pouquinho da bio de cada participante. A gente está seguindo a ordem que aparece no site da CBS para quem estiver acompanhando. E depois todo mundo vai comentar um pouquinho o que achou daquele personagem. É, a gente começa pelo Carl ele tem um nome francês difícil de falar ele tem 41 anos ele é do Texas e ele é, é motorista de caminhão as três palavras que descrevem ele são objetivo tenacious, que eu já não lembrava que era da semana passada e continuo não lembrando e aventureiro e por que, que ele acha que ele vai vencer Survivor ele acha que ele consegue o outwith, -out outless e outplay todo mundo conciso, né? Eu acho assim, eu vi os vídeos, o comentário do Jeff, um pouco da entrevista dele, dá para você sentir um pouco mais dele, mas só por isso, só por essa pequena baia parece que ele é bem blend, mas acho que ele vai ser um bom personagem. O que vocês acham, meninos?
3: Ah, eu não acho não, acho que ele vai ser sensual, ele vai ter no máximo 10 confés a temporada inteira, imprestável, nem para torcer sem confessional vai prestar. Então ele vai longe, mas ninguém vai gostar dele é, Pra mim, esse é o qual
1: Ai, jura? Nossa, não era o que eu tinha achado Eu achei que ele tinha aquela vibe de underdog Que é bem torcível Vocês também acham que ele, que ele vai ser sem graça, meninos?
2: Então, eu achei a bio dele a, mais, a menor, né, no caso do, Dos 10, até dos, dos Golias, sabe? Eu achei que tem muito pouca informação sobre ele. E eu não curti muito a vibe dele, não. Eu achei que ele é muito... Sabe, eu gostei que ele falou da Siri como a participante favorita dele. Isso eu achei bem legal. Porque mostra que ele, pelo menos, gosta um pouco do jogo. Mas eu achei a vibe dele muito, sabe, aquele, aquele jogador bem paisão, sabe? Bem, tipo, nem, nem sei o que eu tô fazendo ali. Eu só tô aqui porque eu quero um milhão pra sustentar a minha família.
1: Vocês acham que ele vai ser meio aquele jogador que se chega na final, faz aquele discurso de que, ah, eu joguei com honra e lealdade e tal, esse tipo de coisa?
2: Exatamente.
1: Bonami?
3: É, ele é. tem 41 anos, né? Ele é um dos mais velhos da tribo dele. Então, assim, para ele ficar deslocado é bem fácil, né? Mas eu acho que, como a tribo é muito esquisita... Então, ele vai longe por causa disso, é um peso morto que ninguém vai se portar.
0: Então, é, eu, eu gostei do perfil dele, o problema é que quando você olha para o resto da tribo, você consegue perceber nitidamente pelo menos uns cinco ou seis que tem uma biografia mais interessante, e que só pelas fotos e pelos trejeitos dos poucos vídeos que a gente já viu, já parece que vai chamar mais atenção e dar mais destaque, vai ser mais good TV, como vocês gostam de falar, do que o Corn. Então, tipo assim, embora ele não seja ruim, necessariamente, eu acho que ele vai ser um dos que vai ter menos destaque nessa tribo durante toda a temporada.
1: Talvez ele é aquele tipo de pessoa que, se ele estivesse em outra tribo, ele seria um grande destaque, mas ele tá ofuscado pelas pessoas com quem ele tá, mais ou menos por aí.
0: Acredito que mais ou menos por aí, pelo menos na minha visão, não sei se o Rabone, por exemplo, concorda.
2: Não, é, eu sinto que, que é, eu gostei muito dessa tribo. Diferente dos golaias que, tipo, de 10 eu acho que eu gostei de 2 ou 3, nos Davids eu consegui gostar de, tipo, 7, 6 em 10. Então, eu gostei dessa tribo eu acho que tem muita gente que pode se destacar nessa tribo. É, eu não, não, Vocês fizeram a pergunta no início se quem seria melhor seriam os Davids ou os golaias na temporada? É, e eu sinto um pouco dos dois, sabe? Eu sei que tem personagens melhores nos Davis, mas, se, tipo, por ter personagens melhores, pode ser que eles estejam querendo fazer uma fase tribal muito boa pra poder mostrar esses personagens que vão sair cedo, desde já. Então, eu ainda fico meio confuso pra responder essa pergunta inicial, justamente por isso. Porque eu sei que vão ter personagens melhores nos Davis, mas não dá pra saber se esses personagens bons vão chegar longe ou não, sabe?
0: Eu, eu arrisco dizer que nós vamos ter mais Davi na Merge, mas o ganhador vai ser um Golias.
1: Nossa, Olha. ai, eu ai, não sei.
0: Eu arriscaria dizer o
2: contrário, exatamente o contrário.
1: Eu também acho que vai ter mais Golias na Merge, porque eu acho que eles vão ganhar mais Challenges. Não sei se, tipo, como que vai ser na parte da swap, mas só de olhar para essa foto dá para ver que o outro time é muito mais forte do que esse. É, se você pegar as duas fotos de cast, das cinco mulheres, por exemplo, só tem uma menina da tribo do Golias que parece que não é tão forte em challenge. Dessa tribo, parece que pelo menos três vão ser bem ruins no challenge. E dos meninos também, parece que, que esse, o Carl não parece muito forte, o menino que é o nerdinho também Christian, né, não parece muito forte, e o Nick também, então eu acho que eles vão ser um pouco pisados, mas, né...
3: Ah, eu acho que não, eu acho que o Jeff vai mijar bastante nesses desafios iniciais, todo desafio vai ter um puzzle, vai ter um sudoku, vai ter alguma coisa para os Davids reverterem, vai ser bem isso, então pode esperar que eu... o Mijo vai vir.
0: Elizabeth vai levar os da Visa a, a fase tribal inteira. Pode anotar aí, Elizabeth, nova, nova Lauren. Bom,
1: Bom, veremos. Vamos então passar para o próximo Davi: É o Pat Kuzak. Ele tem 40 anos, ele é de New York. E ele é um. Ele é gerente de manutenção. Eu acho que é essa é a profissão dele. Ele é engraçado, trabalhador e amoroso. E por que, que ele acha que ele vai vencer Survivor? Ele acha que ele tem as qualidades mentais, físicas e emocionais. E ele acredita que ele tem determinação e dedicação. Que são os principais, é, as principais características dele. Não sei se vocês ouviram na entrevista do, Jack, do Jeff. Mas ele falou que a, a temporada inteira o tema da Vis vs Golias foi montado em volta do PET. Quando eles conheceram o e ouviram a história dele, para quem não leu a bio inteira. É, ele cresceu com uma mãe que era paralítica, e eu não sei se esse é o termo correto para dizer, mas enfim, eu estou traduzindo. E o pai dele não era presente, então eles tinham que é, viver cada mês, sabe, lutando para sempre ter o salário daquele mês para comer. Então ele teve uma vida difícil, sim, vamos dizer. Então, quando o Jeff conheceu ele, ele falou nossa, esse cara, ele é o, Go o Davi ideal, ele é né, a personificação do Davi. Então, ele meio que falou que depois disso, eles pediram para os psicólogos que fazem as entrevistas dos, dos participantes criarem um teste de perfil psicológico para conseguir separar é, dentro das pessoas que estavam se candidatando quem era Davi e quem era Golias para poder montar a temporada dessa forma. Eu achei bem interessante essa história que o Jeff contou. Mas eu não acho que o Pet vai ser um vencedor no jogo. Eu acho que ele vai ter pouca habilidade social. Vocês, o que vocês acharam dele? Qual foi a impressão de vocês?
3: Então, já pode esperar que ele vai aparecer com três ídolos por episódio. O mídia do Jeff vem, porque ele não vai aceitar que esse homem saia antes da Merge ou antes do F6. Então, é isso que eu tô esperando. <risos> mas, assim, ao contrário do, de todo mundo, eu vejo que todo mundo tá com rejeição por causa do bem, basicamente, né? Ninguém quer ver mais ninguém daquele jeito, mas acho que ele vai ser um bom personagem, sim. Ele vai surpreender, vai ser bem engraçado. O Instagram dele é bem legal, os stories, então eu acho que a gente vai é, ter que dar o braço a torcer e simpatizar com o Pet.
1: Da hora.
2: É, eu acho que eu, a gente tá falando aqui que essa tribo é uma tribo muito boa e a gente começou pelo, pelo, na minha opinião, os dois piores, sabe? Pelo menos em questão de torcida. Eu acho que ele tem muita chance de se destacar sim, até porque a produção vai. Por, justamente por isso que você falou, a produção vai trabalhar em cima dele, vai dar confessionário para ele entende? Confessionário bem no estilo bem mesmo de H vou não falar Heroes vs, Heroes vs. Heroes, porque para mim é um trava-língua e assim, eu não consegui gostar do Pet pelo menos dessas primeiras impressões, sabe? Eu não vejo ele como um bom jogador ele colocou o Cochran e o Richard Hatch como do, as duas referências dele no jogo de Survivor, e isso é até meio confuso porque são dois jogadores que são bem diferentes. Ele falou que o Cochrane, porque ele é um camaleão, ele pode se adaptar às coisas como ele, e o Hatch, porque ele é uma, uma pessoa que está pronta para a vida, digamos, uma pessoa verdadeira para a vida. Então, sei lá, eu não sei se essa vibe pega muito bem Tudo bem que a gente quer ver pessoas novas, a gente não quer ver o mesmo do mesmo A gente compara muito, mas a gente quer ver jogadores novos, jogadores diferentes é, Mas eu não, não senti essa vibe no patch Talvez, tipo, tenha a vibe de um winner sim Mas não um winner bom, sabe? Um winner que a gente vai gostar
0: Brunami? Olha, sinceramente... Para mim, essa fala do Jeff não significou nada, porque eles terem a ideia a partir dele é tipo aquela coisa: ah, tive, tava num brainstorm, tive uma ideia e consegui aproveitar. Isso não quer dizer que eles ficaram dando vantagem para ele, ou que realmente que ele tenha feito um jogo bom na temporada. Então, eu achei que isso foi meio tipo: olha, vamos falar alguma coisa dele, talvez até para enganar, que ele talvez vá bem. Então, eu senti um pouco essa vibe no, nos confessionários do Jeff. E por isso eu tomei que no time do Rabone aqui, sabe? Tipo, olha, acho que ele é um dos que menos me chamou atenção. Tá, a história de vida dele é legal, deve ser uma pessoa muito legal de se conversar, de se conviver, não sei. Mas, dentro do jogo não me passou, assim, uma coisa, tipo, olha, meu Deus, vou torcer pra ele. Tanto, aliás, comentando aqui, né, que eu fui votar lá na enquete do, que o Danilo fez no, no grupo da Tribo Falou. Eu vi que ele era o único que não tinha nenhum voto. Eu falei, cara, eu vou votar nele, porque ninguém vai torcer pra ele.
2: Eu vou ter no Cal por isso também. Eu fiquei com pena. Vai que chega nele.
1: Ai, gente, eu sou assim também. Eu não posso ver alguém que ninguém tá torcendo. Eu fico com dó, vou querer torcer pra pessoa. Mas eu concordo ah, com o Danilo. Todo mundo
3: critica quando eu torci pro JP. Aí agora querem fazer... <risos> as três bonitinhas vão querer fazer que eu pra que ele não tenha torcido. Tá certo. Tá oh, certo.
1: Mas a gente tá torcendo previamente. Tipo, se ele se provar uma planta, a gente vai deixar ele morrer e vai parar de, de, de tentar fazer o fandom acontecer, entendeu? Eu acho que você tem razão quando você diz que ele vai ser um bom personagem. Eu acho que a gente vai acabar gostando dele. Ele parece é, que talvez subverta um pouco o que a gente esperaria de um personagem como ele de inicial. Tomara, né? Porque esses são os personagens mais interessantes. Eu acho que ele vai dar o que falar. e a tem produção... Que
0: Temporada Sô. passada eu torci pro Jacob, Bom, que foi o primeiro eliminado da tribo dele, então. <risos> tô nem aí.
2: O que eu acho muito legal até, eu tava comentando com o Bonome um dia desses. Não, foi é, a Gonzalez, é,
3: princesinha.
2: <risos> eu tava comentando com o Bonome um dia desses, tipo, vendo o podcast zero de Milena versus Genex que a gente fez. E é muito engraçado ver as opções que eu, as opiniões que eu tinha sobre os participantes no Podcast Zero. Então, que é, tipo, mudaram muito, às vezes até que persistiram, eu fiquei até impressionado por persistir. E eu acho isso muito legal, acho que essas primeiras impressões são muito boas de, de se debater e de se ouvir, justamente porque, sabe, a gente vê como, tem uma expectativa de como vai ser a temporada, e queima a nossa língua pra caraca. Devon, o oh, rei hey Devon, rei hey Devon de Heroes vs. Heroes vs Heroes vs Hustlers queimou muito a minha língua naquela temporada e eu sou muito grato por isso até hoje.
0: A própria Lauren, para pra mim foi uma das Exatamente. melhores jogadoras da temporada, que, se não de Survivor.
1: Se não de Survivor, nossa.
0: o tanto que caiu. <risos> eu tô tão decepcionado com, com, com as últimas temporadas que pra mim ela foi tipo, olha meu Deus Mas ah.
1: eu, eu senti uma vibe muito boa desse cast, eu realmente acho que essa temporada vai ser melhor, gente, tô muito confiante então vamos para o próximo, que o Rabone tem horário é, a gente vai falar agora do Christian Rubik, eu acho que é assim ele tem 32 anos ele é, de, ele é da Flórida e ele é um cientista de robótica ele se considera intelectual jovial e é, determinado Por que, que ele acha que ele vai vencer Survivor ele acredita que a inteligência a bondade e a criatividade dele vão ajudar ele é rápido para perceber ameaças e, e ele consegue avançar enquanto ele está cultivando boas relações com todo mundo é, se ele se sente em, um, em, um, em uma ameaça ele consegue se adaptar rapidamente e trabalhar para sair disso o que pode dar errado ele pergunta no final da exposição dele Eu, ele é tipo vamos tentar fazer o Cockroach acontecer 8.9 Assim, tipo, não sei quantas versões mais desse, desse personagem eles podem trazer pra gente. Não vi nada nele que fosse muito novo e diferente do que os outros personagens iguais ele fizeram antes. É, acho, que, acho que ele vai ser meio meh.
0: Faço um convite aqui para os nossos ouvintes e também pra Bia, pro Danilo e pro Rabone abram o Google e digitem. James, Spader, Stargate, e me digam se, por um acaso, não é a mesma pessoa que só trocou o nome para vir é, jogar Survivor.
1: Vamos lá que meu Google tá rodando. Bonami, o meu computador...
0: Enquanto isso, eu vou dar aqui a minha
3: opinião sobre o, o Jacob, não, O Chris. Ele é um super duper fã, tá na cara, tipo, as entrevistas que ele deu, ele falou bastante coisa sobre o jogo em geral... E assim, ele tem muito conhecimento, então vai, se, quem gosta de nerd, quem gosta de fã, vai adorar, mas a maioria do pessoal do grupo, por exemplo, é, é anti-nerd, então se preparem, porque o próprio Jeff listou ele como uma razão para assistir a temporada, então ele vai bem longe e vai aparecer todo episódio falando que é fã do jogo. Então é isso, aceita o Chris que ele está aí para ficar.
1: Eu acho assim. Eu sou a última pessoa no universo que vai falar que ah, o show é, não quero um fã no show porque eu sou essa pessoa. Se eles me, me selecionam para jogar Survivor, eu vou ficar tipo chorando que nem a Shirin, ai oh, macaco na árvore, ai oh, meu Deus os barcos, olha é a Buffy. Então tipo que que eu quem sou eu para julgar? Eu só acho que tipo dá para fazer o personagem fã acontecer sem ser o Cocker de novo, sabe? Tá bom, às vezes esse cara especificamente é legal, mas não sei, tipo, o que, que ele vai trazer de novo? Vocês sentiram alguma diferença na bio dele que faz, que faz ele estar sendo selecionado por quem ele é e não porque ele é o novo Cochran?
2: Então, eu acho que participantes fãs de Survivor, eu costumo gostar muito, eu concordo com a Bia nesse ponto, eu gosto, eu me reconheço muito em participantes fãs de Survivor, nerd e tudo mais, e eu acho que tem, a, tipo, é o é muito, é o 8 ou 80, ou vai dar muita merda, ou vai dar muito certo, entende? e ele não colocou, por exemplo, o Cochrane como o um, um jogador de referência dele, né? que ele mais gosta. Ele colocou o feedback, e ele falou que é porque ele falou de jogo, com, é, é porque ele fala aqui uma palavra, o Whirlpool, não estou pegando muito bem, mas tipo assim, porque ele falou basicamente porque o Cochrane, o Cochrane o Cochran, não, desculpa, o feedback, ele conseguiu enxergar o jogo como um jogo, ele conseguia ir lá e ver que todo mundo estava querendo jogar ali, então ele tinha que ser o melhor jogador. Então, eu acho que ele entrar com esse pensamento é muito bom. Porém, ele, o, o maior problema quando, quando, obviamente, quando alguém é nerd, assim, óbvio, estereótipo. Quando alguém é nerd, ele geralmente vai ter pouco conhecimento social. Então, o maior erro do jogo do Christian pode ser não imaginar que as outras pessoas têm sentimentos, entende? Não que ele vai ser uma má pessoa por isso, mas por ignorância, por inocência. Então, acho que o maior problema do jogador nerd em Survivor é esse. Vou pensar, eu vou jogar, mas isso aqui não é um videogame, entende? Isso aqui não é um, um jogo virtual, por exemplo, que nem o que a gente joga, que mesmo o jogo virtual que a gente joga ainda, tem, ainda leva sentimentos. Mas isso não é um joguinho qualquer. Isso é um jogo valendo um milhão de dólares e que você tem que passar 39 dias numa ilha e que seus sentimentos estão na flor da pele. Então, eu acho que o, o que pode ser o problema no jogo do Christian que eu não consigo ver ele ganhando é justamente isso. É se ele vai ter esse, esse timing de, de entender que, que Survivor também é um jogo social.
0: Isso é uma coisa interessante que o Rabone ponderou da questão de entender que é um jogo social... Porque a gente tem que pensar o seguinte, Survivor tá na sua 37ª temporada. Survivor foi, durante muito tempo, um dos reality shows mais assistidos dos Estados Unidos, batendo audiências assim na casa dos cinco, cinco dígitos dos milhões, né? Tipo, 20 milhões, 30 milhões de, nos, nas melhores temporadas, claro que hoje não bate isso. Então tem muita gente que, embora não se diga, sou um super fã de Survivor, acompanhou, assiste, e é um fã assim, digamos, mais recatado, mais na dele, sabe? Conhece muito de Survivor, mas não fica anunciando que assiste Survivor, né? Aqui no, no próprio Blindcast, se às vezes olhar o Rabone, não é uma pessoa que você olha e fala assim, cara, ele é um super nerd. E ainda assim, ele é um fã e entende muito bem de Survivor. Então, muitas vezes, quem entra com essa pegada, eu sou um fã e conheço mais que os outros, acaba justamente, justamente esquecendo que as outras pessoas também conhecem Survivor. Então, um risco muito grande, às vezes, do fã que entra em Survivor é de acabar subestimando os seus concorrentes. E em Survivor isso é sempre um erro fatal, e tomara que o Christian não cometa esse erro, né?
1: E, tipo, em relação a isso que você falou, Bonami, essa temporada tem bastante gente que diz que assiste o jogo desde a primeira temporada. Assim, a própria Natalie, que é de Golias, falou que é fã Desde que o programa começou. E ela realmente não tem o estereótipo da pessoa que você vai achar que é o super fã de Survivor, né? Não é, o nerd, não é a Aubrey, não é o Cochran. E pode ser que essa pessoa consiga disfarçar melhor o fandom dela. E de fato ser subestimada pelos outros competidores. O Matheus Moreira comentou aqui no, na, na nossa live. Prefiro mil vezes um fãzinho do que alguém que nunca viu o show eu também, eu prefiro, eu adoro fã, como, como, como fã assistindo, eu quero que tenha fã mesmo, Eu que nem o Raboni falou, eu me reconheço e tudo mais, mas assim, eu, a única coisa que é tipo, é o que o Bonami falou, o Raboni não parece um tradicional fã de Survivor, ele é, eu também não, os meninos tam, talvez também não, e, e tipo, traz outros fãs pra gente ver, Sei lá, tra traz outro. Eu quero ver outras pessoas que são muito fãs de Survivor tentar também. E não só o, 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 o fã nerd. Tipo, eu não acho é... que eu tenho esse estereótipo, por exemplo, sabe?
2: Eu posso usar como exemplo até, desculpa até. eu é, não, não, não vou dar nenhum spoiler, mas o Tyler de Big Brother US, dessa última temporada de Big Brother, que vai acabar agora quando começar a Survivor, ele é um fãzaço de Big Brother. E, tipo, ele escondeu isso é, durante toda a participação dele. E, e não aparenta pra ninguém, porque ele é, tipo, aquele. Ele é um lifeguard, ele é um salva-vidas. Ele é um salva-vidas, então, tipo, ninguém, ninguém imagina que ele seja um puta fã de Big Brother, sabe? E eu acho isso muito legal. Acho que até surpreende, porque às vezes dá bons jogadores e que ninguém vai estar esperando que sejam bons jogadores, sabe?
0: Como fã de Survivor, uma coisa que eu não sei... Eu sempre me questionei, mas eu não sei se é a edição que escolhe não fazer. Mas eu sinto muita falta, né? Acho que talvez a produção não faça isso justamente para não ter que ficar exigindo a pessoa que tá indo assistir a primeira vez de conhecer todas as temporadas de Survivor. Mas eu sinto muita falta desses fãs de Survivor comparando as próprias jogadas e estratégias dentro do jogo com coisas que já aconteceram. Porque eu, particularmente, quando joguei Survivor Virtual... Eu ficava pensando, poxa, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, porque tal pessoa em Survivor já tentou fazer desse jeito e não deu muito certo. E eu imagino que se eu tivesse em Survivor, nos meus confessionários eu ia estar falando direto, meu Deus, eu estou fazendo a mesma jogada que fulano fez, então eu não posso fazer tal jogada que fulano se deu mal fazer uma jogada assim. E às vezes eu sinto falta disso, né?
1: Eu, eu acho que isso ia ser excelente. Como, mas eu acho que a gente que é super fã e que mora na internet e que respira Survivor, a gente lembra de tudo que aconteceu nas temporadas passadas. Eu acho que o Average Survivor Fan, que é a família que assiste juntas, eles lembram do que aconteceu na temporada passada, sabe? Ele não vai lembrar que, tipo, a Siri, a Siri lá em Pan, é, é, Panamá, não. Sim, sim. Panamá, lá em Panamá, criou a estratégia do 3-2-1. Entendeu? Tipo, a gente sabe isso, mas eu acho que a gente não vê isso no show porque é, os produtores acham que a grande maioria das pessoas que estão assistindo não vão pegar a referência de forma tão fácil, sabe? E aí acaba que essa narrativa não se torna tão interessante para o grande público. Eu acho que é isso. Não sei, Danilo. Tem na Ed de tipo tem alguma coisa que fala sobre isso, que do jeito que a pessoa narra a história, ou, ou não sei se isso é estudado por algum por algum tipo de pesquisa.
3: Não, assim, eles... eles querem que as pessoas falem do show que tá acontecendo agora, né? Eles querem que eles falem da temporada que tá acontecendo. É, a única exceção mesmo foi gostar, porque tinha toda a temática de reviver as temporadas e essa preocupação que você falou do pessoal não se lembrar, ou então até tá começando a assistir daquela temporada, né? Porque tem sempre essa preocupação da pessoa começar dali aí eles colocaram aqueles flashbacks para as pessoas relembrarem. Então, assim, eles, eles devem evitar, sim. Tanto que, por exemplo, quando alguém recebe uma vantagem que já foi usada e eles querem que isso seja destacado, eles colocam no texto da vantagem que, ah, fulano já usou e errou. Como foi no caso da própria Sarah no C, né, quando pegou a vantagem do feedback em Game Changers. Então tinha lá escrito que ele tinha usado errado e tudo mais, porque eles queriam que ela falasse sobre isso, então tem certa tem um certo direcionamento nesse sentido para essas coisas
1: Belezinha, gente, então vamos passar para o próximo que é uma menina, na verdade é a Bi Nugent eu acho que é assim que fala, ela tem 28 anos, ela é de Houston e ela é uma MMA fighter, MMA fighter Fighter, acho que é assim que fala ela é forte, engraçada e inteligente ela se considera uma atleta de elite ela consegue vencer muitos desafios e ela vai ser uma, uma grande é, um, uma grande ajuda para a tribo dela e eu achei engraçado que ela em vez de falar tribo ela falou team e tipo, acho que ela não é uma fã do show ela nasceu no Vietnã e ela morou lá até os 9 anos. Então, ela tem habilidades de sobrevivência naturais e impecáveis. É, ela já vendeu carros para viver. Então, ela consegue convencer as pessoas do que ela quer com facilidade. Ela nasceu sendo uma lutadora e ela é muito boa estrategista. Antes de lutar no MMA... Ela além de ter que treinar a parte física, ela tem que estudar os oponentes para fazer a melhor estratégia de como derrotá-los e, mais do que tudo, ela é adaptável. Isso realmente é bem importante em Survivor. Eu gostei dela. Eu acho que ela é uma personagem diferente, assim. Tipo, a gente normalmente a garota asiática, ela é a garota asiática. E tipo, eu sinto que ela não, que ela é um personagem interessante, que ela não foi, tipo, a cota de garota asiática da temporada. Ela parece que, que vai ser boa, pelo menos, não acho que ela vai sair durante a fase tribal.
0: Entendi. Ah, eu acho o
3: contrário, sabia? Eu acho ela. Primeiro, que ela é a parente da Simone, né? Então a gente já pode esperar a segunda vilã mais amarga do show, porque <risos> Simone é insuperável, mas ela se comparou com o Ben. Se season passado, ou seja, o um fracasso é iminente. Não, e, é, é porque mas...
2: ela só viu a season uh, Heroes vs. Heroes vs. Ghost Island. Ela começou não, a ver o show se, na temporada 35. Se
3: ela viu só a 35, tinha se comparar com pessoas muito melhores daquela temporada. Por exemplo, JP, claro, Simão. com a Chris, por, é. por exemplo. Tem várias pessoas, então não é desculpa. E assim... Eu acho que ela pode, sim, sair muito cedo nessa tribo, porque ela tem um perfil muito diferente do resto dos Davids. Ela me pareceu muito fechada nas entrevistas, e ela, além de não ter assistido nada de Survival, o resto da tribo dela toda é fã do programa, é, ela parece ser, tipo... Muito esquisita, sabe? Tipo, de conversar e tudo mais. Nas entrevistas, ela me pareceu assim que não vai ter social nenhum e vai sair por isso, porque vai ser excluída.
0: Bonami? Raboni, é. ah, você tá pedindo a passagem? Não, pode ir. <risos> não, eu não tenho muito o que acrescentar por ela. Na verdade, a única coisa que eu... A minha reflexão, na verdade, é que... De certo ponto, ela é o que a gente pede há algum tempo em Survivor, que é pessoas diferentes, né? Então ela me traz um aspecto diferente, uma característica diferente para Survivor. Agora, se eu vou gostar disso, ou se eu não vou gostar, se isso vai ser bom, se isso vai ser ruim para o show, acho que a gente vai precisar ver é, isso acontecendo na temporada. Minha expectativa é de que pode ser interessante, né? Estou ansioso para ver, estou na expectativa de ver ela. Mas não tô torcendo pra ela, tipo, ela não me cativou também nesse sentido, então, fora isso também eu não tenho muito mais o que acrescentar, se você quiser falar, Rabonel, a palavra é sua.
2: Então, eu achei engraçado por ela ser uma MMA fighter, né, uma lutadora de MMA, e o John ser um lutador de wrestler, e tipo, uma parada mais forçada, sabe? E o que que diferencia os dois, sabe? Por que que um é Davi e o outro é Golaia? Eu tinha muito essa dúvida na cabeça quando eu tava lendo A Bia já ficou parte disso aqui no próprio podcast Mas eu não vou entrar nesse mérito também né? Vamos dizer que a produção de Survivor você sabe o que faz Não curti a Bia, entende? A única coisa que eu gostei é que o nome dela é pequeno Então é fácil da gente pronunciar <risos> É... Eu não gostei muito dela, não acho que... Se ela for longe, eu não me vejo gostando dela, eu nem vejo ela, ela se destacando na temporada, sabe? No máximo nas provas, então, tipo, eu não, não consegui curtir ela, entende? Ela seria o tipo de pessoa que, se fosse fã de Sam você seria uma ótima personagem. Mas como não é, eu não imagino ela, ela indo longe, não. Tipo, de maneira alguma. Ou indo longe, não sendo destaque algum.
1: O, o Henrique Ramalho falou que a Bi vai surpreender os críticos e ela vai mostrar que é a nova Sandra do show. Acho que ele <risos> deu uma pequena forçada. E ele também aproveitou para deixar o recado que o Rabone sairá hoje à noite no TW por ter falado mal da Bi.
2: Tá bom, beleza. Gente,
1: é uma torcida pro coitado do menino, gente. Deixa
3: gente mas a Bi agora tá no, no TW, é? ela vai voltar agora? Quem é que se importa com ela? Não, não, eu liguei. Ó,
1: mundo... <risos> oh, para dizer que ninguém se importa com ela, não é tão verdade, porque a Bi empatou com o Christian em quarto lugar na nossa pesquisa de qual foi o personagem que você mais gostou da tribo Davi lá no site, da, lá no, na página da tribo falou quem não votou ainda. Vota a única lá, pessoa
3: qual... que parece que ficou em quarto lugar é a Gabi, o resto. A Gabi. Desconhece.
1: Ah, não, você tá falando da F4, menino. Ai, você me confunde às vezes com as suas, com as suas piadas. Bom, então vamos lá. A Bi despertou bastante controvérsia. Eu acho que ela, vai, que ela vai ser interessante. A Bonnie acho que ela flopará. Vamos para o próximo personagem. A próxima, eu acho que a maioria das pessoas vai gostar e vai torcer por ela. É a Elizabeth Olson. Ela tem 31 anos. Ela é do Texas. E ela é... Ela trabalha na cozinha. Tá escrito kitchen staff. Eu acho que ela é aquelas pessoas com quem os chefes gritam quando eles estão fazendo as coisas. Tipo, ah, faz isso, cozinha! Tipo, eu não sei por que chefes de cozinha gritam. Mas eu amei a minha eu interpretação. Acho que... Eu acho que elas são as pessoas que recebem os gritos. Como ela se descreve? Ela se descreve como trabalhadora, única e doida. Eu adorei essa descrição. Porque ela acha que ela vai vencer. É... Ela vai ser gostável e ela vai ser necessária para todas as pessoas no começo, porque ela consegue ser uma provider, né? Tipo, ela é a pessoa que caça e, e, e pesca. Ela vai conseguir formar relações com as pessoas e ela vai conseguir misturar as culturas e as idades juntas, ela consegue se, se dar bem com todos esses tipos de pessoas, ela vai ser competitiva nos, nos challenges, ela é, ela é forte e ela não desiste, ela não desiste ainda, ela não desistiu quando ela teve depressão, ela continuou colocando um pé na frente do outro e ela não se liga por sentimentos, mas pela lógica. Ela defende as pessoas e ela é contra injustiças. As pessoas gostam dela porque ela é confiável. Ela assistiu o show o suficiente para saber como se joga. Mas ela não é tão fã a ponto de ser uma geek. Olha só, mano. Ela é muito foda. E ela ama o show. E ela gosta das estratégias e ela não se importa de cortar as pessoas se ela precisar, mesmo que seja difícil. É, ela já mudou bastante e ela sabe como que funcionam as coisas, eu acho que ela vai ser fan favorite eu adorei a bio dela ela parece ter muita consciência de quem ela é, eu acho que ela eu acho que ela é a nova Ai, como é que chamava aquela mulher do Heroes versus Heroes vs Hustler que surpreendeu? Lauren isso, ela é a Lauren com, a, com um pouco mais de tato social, porque a coitada da Lauren tinha a estratégia mas não tinha o social. Eu acho que ela pode ser meio que o um aperfeiçoamento da Lauren, não sei, o que vocês acham?
3: Assim, acho que a maioria das pessoas vai gostar sim da Elizabeth. Geralmente, eu apostaria no perfil dela como alguém que sai cedo, mas nessa tribo em específico, ela tem tudo para prosperar, entendeu? Eu acho que a gente vai poder ver uma aliança aí do começo dela com o Nick eu também acho que ela pode fazer relacionamento com o pessoal mais velho, que já tem filho, então, assim, eu acho que ela pode prosperar, até porque, como a tribo não está muito forte fisicamente, o grande problema do perfil dela, que seria ser vista como alguém fraca, não vai pegar, não vai ter muita influência, sabe? Então, eu acho que a gente pode ser agraciado com um excelente personagem que vai longe entendeu acho que a gente tá bem feliz assim com a Elizabeth, porque ela tá sempre muito positiva e sempre falando muito bem do show ela falou que se saísse no primeiro qualquer pessoa que saísse no primeiro CT tem que estar tá feliz porque tá no programa já é um ela tem muito respeito pelo show então eu gosto disso dela e tô torcendo muito para que ela vá longe
2: então, também gostei muito da vibe da Elizabeth. Eu acho que ela pode dar uma fan favorite muito boa ou até uma winner muito boa para essa temporada. Talvez eu não curta muito a jogabilidade dela, porque ela parece ser mais essa de, de que vai montar uma aliança e vai seguir. Não vejo ela muito... Eu, assim, falando agora, não vejo ela muito jogando o jogo. E a única red flag que eu encontrei, assim, pra, nesse perfil dela é que ela falou que um dos participantes que ela mais gosta é o Big Tom de África. E porra, <risos> tipo... Não,
1: mas eu acho que ela só quis pensar em alguém que ela se identificasse como personagem. E não necessariamente como jogador, sabe? Eu acho que... Não, é e o Big Tom isso. é
2: chato também. Porra, tipo... Desculpa. Olha,
0: <risos> ele Uma é chato palavras... pra gente... Uma das palavras que a definem é louca, então...
1: Hum?
3: Não, eu gosto do Big Tom, achava ele engraçado quando assisti
1: eu acho que também o Big Tom é tipo, talvez ele não seja tão engraçado em 2018, mas meu ele ah, passou é, na sentido. TV em 2003, sabe sim, sim e a, a Elizabeth ficou em segundo lugar lá no site da tribo falou das, da personagem que as pessoas mais gostaram eu acho que a gente vai, que, que ela vai ser boa vai ser divertido assistir ela jogar Vamos para o próximo personagem. Deixa o bom nome
2: falar, tadinho.
1: Ele não falou?
0: Desculpa. Não.
1: Ué? <risos> Ai, bom nome, desculpa, Fábio. Então,
0: é que eu, eu já tinha falado dela antes. E eu não tenho muito o que Só tem Elas também. Nós todos aqui acho que somos, né? Então é isso aí. Vamos lá, vamos ver o que nos espera nessa nova temporada de Survivor.
1: Bom, vamos então para a Gabi. Ela chama Gabi Pascuzi. Ela tem 25 anos. Ela é de. Ela é da Flórida e ela é uma escritora técnica. Não sei o que uma escritora técnica faz. Ela é excitable, quer dizer que tipo, ah, ela é muito animada e fica feliz fácil, inteligente e empática. Ela tem conhecimento do jogo, o social dela é bom o suficiente para esconder que ela não é uma, uma completa dork, né? tipo uma tontona. Ela é emocional, empática com as pessoas e ela tem uma capacidade de pensar analiticamente. Ela tem o balanço entre o coração e o cérebro e ela vai conseguir vencer os aliados e ganhar um milhão de dólares. A Gabi é a queridinha da temporada, como nos jogos online... <risos> que a Gabi uhum. também é aquele queridinha. Uhum. Ela ficou em primeiro lugar no nosso voto da, da tribo falou de quem o pessoal mais gostou. Aí e... os fãs da
3: Álvaro, nesse sentido, são... Ai, meu Deus, toda vez que tiver um personagem que lembra a Álvaro, vão lá, todo mundo torcer. Vamos forçar é. até... Dizer... Já, nunca mais, né? Nunca mais. <risos> nunca mais opção.
1: Eu acho Depois que... Ela... A...
3: Eu acho que a Gabi vai flopar. Já tô aqui anti-Gabi, já.
1: O Danilo, ele é muito... É tudo que todo mundo gosta, ele vai lá e gosta exatamente do contrário. Do é
3: Não, não é verdade.
1: Como não é verdade? A gente fala uma coisa, você sempre acha o contrário.
3: Não, mas, mas a Gabi, ela nem na Ponteirosa estava falando com o povo. Todo mundo falando que ela estava só lendo o livro. Vai flopar, sim.
1: Olha, eu achei, sinceramente, que ela... Diferente do que eu achei do Christian, que eu achei que era só eles tentando fazer o Cocker acontecer de novo, eu senti que a Gabi tem personalidade própria, tipo, ok, ela é a nova, ela é a nova rena que era a nova Abre. é. Só que ao mesmo tempo, tipo, as peculiaridades particulares dela, eu achei que foram suficientes para ela ser uma pessoa interessante que, que seria colocada no programa mesmo se a obra não tivesse acontecido. Tipo, eu gostei dela, achei ela uma personagem legal, ela parece ser boa, acho que ela vai ser boa a jogadora. Não, não vai, não. É?
3: É, é hypada, só isso. Ela é hypada.
2: Então Nunca vi eu vou dar... tão
3: over e que nem a Gabi.
2: Eu vou dar hype pra Gabi também, porque a pergunta que eu tô mais gostando aqui, acho que vocês estão percebendo, é de qual é o seu participante favorito, qual participante você mais gosta. E eu Sim. amei a resposta que a Gabi deu. Que ela falou é. que iria responder a Albre porque ela é... Meu Deus, estou é
0: Inteligente.
2: Ela respondeu a Albre? Meu Deus.
0: <risos> não acredito, gente. Porque,
2: porque ela é inteligente emocionalmente e inteligente mesmo. Mas ela não respondeu só a Albre. Ela respondeu com alguns tons de down. O que eu acho bem legal, entende? Porque. Ah, eu pensei uma... que era a síndrome de tal já. Eu,
1: eu também era a dona. Tipo, de. de... Isso,
2: que eu não sei pronunciar, gente. Desculpa. Não, não tudo bem. E, e ela ainda falou. E eu ainda flerto com uma Parvati. É. Se. É, tipo, ela falou. Eu, eu ainda flerto com a Parvati. Se ela flertasse mal. E apenas homens nerds gostassem dela. E eu achei essa resposta maravilhosa. Entende? Mostra que ela é fã do show, de verdade, que ela conhece, pelo menos, os personagens, e que ela não tá numa vibe tipo de, de, tipo... É porque é o problema desse participante nerd, que é o que ela aparenta ser também, é que ou dá muito certo ou dá muito errado. Quando você quer imitar uma Albre, por exemplo, é, tipo, pode ter muita chance de dar errado. A própria Albre, se você olhasse, se olhasse a Albre na fase tribal, você não imaginava que a Albre ia chegar onde chegou. Então, eu, eu, mas eu ainda dou minha aposta pra Gabe Porque eu senti uma, uma vibe muito boa dela E vou hypar sim, Danilo
0: Boa Nami Tá muito bom, forte.
3: quando ela for eliminada na swap Não adianta chorar é,
0: eu, eu gostei do que o Rabone trouxe da, da frase né, De comparação da, da Gabe Mas eu, eu vou um pouquinho mais longe Até aproveitando essa comparação Que ela mesmo se fez com a Corvali no sentido de que, cara, a, a Gabi é aquela personagem que eu me apaixonaria. Mas não é aquela personagem que eu talvez torcesse pra ganhar o jogo. Ou que acho que mereceria ganhar o jogo pelo seu gameplay. Então, eu acho que essa é minha, meio que a minha opinião, sabe? Tipo, olha, eu casaria com ela, mas não sei se eu, <risos> ela seria a minha winner favorita de Survivor.
1: Olha, é... Vamos, eu fiquei curiosa agora que, que o bono me comentou que o, que o Raboni tá sempre falando as pessoas que, que cada um parece e tal quem que vocês acham que vocês parecem? Que jogador passado?
3: Nossa O que eu pareço? Com o JP?
1: Danilo, você não foi uma planta Você foi indicado a sprint No jogo que você jogou O você... JP
3: também, se ele não tivesse tomado Bloodside que nem eu, ele poderia ganhar na final Com certeza ia pisar Meu na Chris e no Ryan
1: Ai, pelo <risos> amor de Deus Ai, vou desconsiderar Rabone, quem que você acha que você parece?
2: Então, não é um dos meus participantes favoritos. É, é um participante que eu gosto muito, mas não, tá, não, não é o participante que eu mais admiro, sabe? Acho que nessa resposta eu não iria responder ele, mas que mais parece com o meu jogo, talvez o Malcolm.
1: O Malcolm. Bonami. Opa, ele caiu O tava
0: desligado. Ah, tá. <risos> é, assim, o que eu me compararia seriam outros, mas o que eu acho que parecido com o meu gameplay seria por Paul Kelly.
1: <risos> Maravilhosa sua resposta, Bonami. Bom, agora então vamos para Você
2: Não vai responder, não?
1: Ai, gente.
2: Vai eu... fugir, né? Eu ia... Joga a gente na fogueira e sai, né?
1: Eu ia fugir mesmo. Eu, sinceramente, não sei. Eu, eu... O Glauco, eu acho que todo mundo que está assistindo ao vivo aqui sabe quem é o Glauco é. Ele acha que o meu jogo é parecido com o da Michelle de. de... É, de Cole Wrong e as outras pessoas acham que é um absurdo que que ele diga isso então
2: eu acho que é um absurdo também mas não vou não vou criticar para não perder o fandom da Michelle aqui da, do podcast
1: eu eu não sei sinceramente tipo eu, eu acho que em Amazonas eu joguei um pouquinho que nem meio parvert, né porque usei o flirt e tal mas...
3: Ai, não, meu Deus do céu. Não, não, Bia, não pode falar, pá, senão vou ter que torcer contra.
1: Não, mas eu não queria jogar que nem ela. Aconteceu, gente. Ai, sinceramente, eu não sei com quem eu pareço de jogadora, gente. Mas... É, vamos pro
3: próximo, vamos pro próximo. Ah? Eu já Bom... não aguento mais essa Gabi.
1: Ai, meu Deus. Agora vamos para a Jéssica Pitt, que é uma fofa Meu Deus, parece é, uma rapada. Racista,
3: racista Não deveria ah, nem estar falando aqui dela
1: Não sabia Bom, deixa eu, a, deixa eu ler eu Achei ela tão bonitinha Vamos ler a bio dela e depois a gente descobre Os podres gente, ela era... só, só,
3: só pra dizer, não sei não se ela é racista viu? É só assim, o que estão falando
1: Não quero tomar processo eu Adorei É porque a, a Jéssica com certeza Está assistindo é, ela é da Flórida, ela é, é bartender, ela se descreve como simpática, positiva e motivada. Por que, que ela acha que ela vai vencer survivor? É, ela vai sobreviver porque ela é muito adaptável. Ela consegue pensar rápido e tomar decisões quando precisa. E também ela tem muito conhecimento do jogo, e ela não acha que as pessoas vão esperar que ela tenha esse conhecimento. Ela consegue se sobressair porque ela é, é, ela é subestimada, subestimada e ela acha que o jogo, as pessoas vão achar que ela é a, a loirinha novinha e que facilmente vão descartar ela. Bom, ela tem 19 anos e ela vai mentir a idade, que nem o Will fez quando jogou, não sei, bom, agora eu não sei o que falar, depois da acusação de racismo, eu meio que as outras coisas ficam um pouco ofuscadas, não é? Então, mesmo? assim,
3: pra explicar, é, o pessoal fez da Jéssica a nova Cocielo, entendeu? Cavou lá os tweets antigos dela, e ela tava Nossa. lá chamando o povo de... da N-World e tudo mais, então... Pegou mal, saiu até...
2: Não, mas, assim, ela tem 19 eu... anos... Então, isso ainda é um pouco justificável, sabe? É. Um pouco. É, dá pra dar uma passada de pano, né? tudo bem. Talvez não
3: seja o que ela é agora, mas, assim, vale a pena citar, sim, pra gente ter um, um sim, pé sim, atrás. Pode. E eu acho, assim, que tira, mesmo tirando isso, eu acho que ela vai ser a chata da idade, não espero nada. Vai ser a loira que todo mundo tosse, mas não tá fazendo nada na temporada, e, early boot, porque eu acho que, assim, a tribo dela, além de ser um pouco mais velha do que o normal, por exemplo, o Michael teve 18 anos, tinha 18 anos na temporada passada, mas, primeiro, ele não parecia que tinha 18 anos, e a tribo dele era bem nova, e aqui não, acho que ela vai ter um trabalho difícil, assim, para se enturmar. Então, talvez ela seja early boot, mas, pelo lado, assim, positivo, ela é fã do programa, ou pelo menos... Conhece esse survivals tipo Jay, então talvez ela tenha informações aí de como jogar, né? E é isso, tu torcendo muito para aquela flop.
1: Olha, assim, eu não, não tenho como opinar, porque eu não vi a polêmica sobre ela ser um racista, para ter uma opinião. Tipo, em, e eu prefiro não dizer nada bom ou ruim sobre ela, porque, né? Não sei, Bonami, você quer opinar? <risos>
0: Ah, a única coisa que eu posso dizer é em relação, por exemplo, aos tweets. O que é cavar no tweet antigo de uma pessoa de 19 anos? Você puxou tweet de 5 anos atrás, quando ela tinha 13 anos, né? Então é, é difícil você ponderar, senão acaba sendo igual o caso do James Gunn com a Marvel lá, que pegaram tweets dele de 10 anos atrás e acaba caindo numa zona meio cinza de análise. Do perfil dela em si, eu caiu dentro daqueles três quatro que eu e o Rabone comentamos no começo que seriam aqueles que a gente não torceria tanto durante a temporada ela tá justamente pelo menos no meu escopo assim de torcida de... daqueles que eu não, não tô esperando muito e nem acho que vai me surpreender e espero que no nosso draft ela não sobe pra mim
2: <risos> então, deixa eu dar uma faladinha dela, tipo eu não sabia desse lance do racismo também e vou tentar dar minha opinião ignorando isso, sabe a opinião que eu já queria dar antes. É, eu curti, eu achei... Eu geralmente não gosto de pessoas novas em Survivor. Eu costumo criticar muito isso, sabe? Eu mesmo tenho 23, eu não acho que eu teria uma idade ideal para jogar Survivor hoje em dia, sabe? Eu acho que Survivor é um jogo que você tem que estar muito mais maduro, até porque é o social com pessoas muito mais velhas. E, tipo, 18, 19 anos é uma idade muito baixa. Mas a gente tem Julia, tem Will, tem Michael tem Mike, esqueci o nome dele, mas enfim, das últimas temporadas, que são pessoas que até se conseguiram destacar com uma idade baixa. E eu gostei muito da resposta dela, de quem era o participante que ela mais gostava, ela respondeu a Sara comentando sobre o jeito que a Sarah jogou em Game Changes Então eu acho que, assim, é muito fácil falar, mas eu acho que do jeito que ela colocou, ela tem uma visão legal do jogo. Se ela vai conseguir aplicar isso, eu acho que provavelmente não. É, imagino muito fácil ela flopando, mas pode ser que dê uma boa personagem para o jogo. Não vai dar não.
1: É... Tomara. Bom, vamos então ficar isentos dessa polêmica por enquanto. Se acontecer alguma coisa no meio da temporada, a gente volta a comentar. O próximo é o Dave Rickenbacker. Ele tem 30 anos, ele é de South Carolina e ele é um gerente de social media. Ele se descreve como incomum, aventureiro e calculista. Ele, understand, ele, ele entende, por que, que ele acha que ele vai so so sobreviver o Survivor? É, desculpa quando eu começo a misturar o inglês com o
2: português. É assim, né? Você é, está muito acostumada a pensar em inglês, é, é, eu... é ruim, né? Não,
1: gente, 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 ela
3: foi alfabetizada sou... em inglês.
2: Eu não sei. Perdão.
1: Qual... Eu sou a própria Sasha Ele, ele entende <risos> como, como manadas funcionam. É, como ele cria husks siberianos meu Deus, eu não ideia. Eu, eu achei
3: essa pessoa muito aleatória mas continua.
1: ele é gerente de social media e ele cria husks siberianos ele sabe que para ganhar a confiança dos, dos cachorrinhos ele tem que dar comida para ele <risos> Sabiu, é genial. É, ele é muito bom pescador. E assim que ele conseguir entrar na água e pegar peixes, ele vai se dar bem com a tribo dele e vai ganhar a confiança dele. Sim, porque ele está jogando Survivor em 2001. E também ele vai construir... Ele, ah, ele constrói é, casas de cachorro para os cachorrinhos dele. Então ele vai construir isso para a tribo dele. E não casa de cachorro, ele tá falando do, do shelter. E ele vai criar é, coisas inovadoras e confortáveis para as pessoas sentirem que ele é uma vantagem de estar ter por perto. Por fim, o, o, a ninhada dele vai ser. Hum, o que é externo? Eu não sei essa palavra. Vou ter que pular essa frase. Ele, consegue, ele vai conseguir se dar bem com a tribo inteira. Porque ele é muito sociável, mas também assertivo. E quando precisar, ele vai colocar o pé dele para baixo. Quando eu precisar falar o que, que tem que ser, ele vai falar. Achei esse cara divertidíssimo.
3: É. Por mais ah, louca tô... que a build dele pareça, faz até sentido, né? Os maiores jogadores da franquia é, sabem pescar, prover, né? Tipo JP, tipo o Robert, hum. tipo o Boston Robios. então são grandes jogadores aí para ele é, ter como base, né? E o último jogador, <risos> o último winner, o Wendell, o FTC dele foi praticamente baseado em que, que ele criou o argumento principal dele foi que ele criou é, móveis para o pessoal no camp, então tipo ele tá aí certo, né se ele conseguir realmente inovar na criação é, de, de objetos, talvez ele consiga é, se defender tão bem como o Endo se defendeu no FTC
2: não é, Eu acho legal, eu acho que ele tem uma vantagem inicial já, né que ele vai conseguir criar cachorros na ilha, então eu acho isso muito legal é, enfim, eu acho que todas as palavras que faltaram na bio do Carl Apareceram na bio do David Mas eu particularmente gostei, eu vou falar a verdade Ele parece ser um pouco delusional Eu sinto, eu sinto ele nessa temporada fazendo uns confessionais delusionais Mas eu não acho que ele vai ser um dos piores, dos piores dessa temporada, não Aquela pergunta que eu estou destacando de todo mundo Ele respondeu o Jeremy, o Tony e o Adam então tá claro que ele quer ser o winner, entendeu? Ele citou um winner de cada tipo. Mas ele, ele meio que fez sentido no que ele falou. Tipo, a vibezinha dele vai ser jogar que nem o Jeremy, que é aquele paizão de família e tudo mais, por mais que ele não seja pai de família. Mas ele citou o Tony porque ele admira o jogo e o Adam porque tem um pouco de senso de humor. Então eu acho que dos três aí ele vai imaginar na vibe Adam. O mesmo.
1: Adam chorou por 39 dias. Como assim o Adam, porque tem senso de humor?
2: Ah, mas o Adam o Adam conhecia o jogo e fazia umas brincadeirinhas sobre o jogo, eu concordo.
1: Ah, o que eu gostei desse brother é que nas, nas, nas entrevistas dele ele fala muito palavrão. Tipo, eu acho que ele vai ser muito engraçado no show. Talvez ele, a gente não tenha tantos confessionários dele, porque a produção vai ter que cortar. Não, Igual... acho que a gente não vai ter confessionário
3: <risos> dele, porque ele vai sair cedo mesmo.
1: Meu, segundo o Danilo, todo mundo vai sair cedo Vai flopar metade do cast Tipo, na primeira semana Bonami, o que, que você achou do, do de Dave?
0: Depois de tanto que vocês destruíram ele Sobrou pra mim aqui tentar resgatar Alguma coisa?
1: Melhor quando a gente discorda entre a gente Polêmica, público eu falei não... bem
0: público Eu falei bem dele, tá? Por mais que, que não pareça Por mais que não pareça, né? Por uma vantagem criar Ruski Siberianos em Survival. Cara, <risos> é, eu acho que vai ser um pouquinho de Good TV, sabe? Não acho que ele tem perfil de winner, eu acho que ele vai querer ser winner, mas não vai ser, não tô botando fé que ele vai ser o winner, mas eu acho que vai ser interessante, vai ser aquele personagem que, cara, ele não é da minha aliança, não é da, 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 da aliança que eu tô torcendo, né, mas eu, eu gosto de ver ele, gosto de ver os confissionais dele. E me deu uma vibe, assim, pelo menos interessante de assistir, pelo menos não foi uma coisa meio boring. E nisso já, já é uma grande vantagem, porque tem uns participantes que às vezes a gente olha e fala, meu Deus, vou ter que aguentar isso, né? E ele pelo <risos> menos deu uma, um quê, assim, de que pode ser uma, alguém que deu uns confessionários engraçados, faça algumas brincadeirinhas, algumas coisas legais, assim, durante a temporada. Então, vamos, vamos esperar, né, para ver o que vai acontecer. Estou com uma expectativa não muito grande, mas pelo menos relativamente positiva dele. É, e pra quem gosta
3: da Parvati, o Dave tá prometendo flertar com todas as pessoas da ilha. Não só com uma pessoa, mas com três ou quatro showmenses. Ele tá querendo já fazer. Então, é isso, gente. Quem gosta da Parvati, pode torcer pro Dave e
1: não, é, é, ser é feliz. Bom, é bom que é uma estratégia muito boa e eficiente se flertar com mais de uma pessoa na temporada.
3: Fazer vários showmenses.
1: Mano, não ai. Eu
3: amo o deboche do Danilo, gente.
1: Sim, reizinho irônico. Não
3: tô debaixando. <risos> os Pavards os e <poverty risos> merecem respeito.
1: Sim. Bom, vamos pro próximo, que é. Ah, é uma menina. É a Lirsa Torres. Ela tem 36 anos, ela é de Porto Rico e ela é. Eu acho, eu não sei se ela é aeromoça ou se ela trabalha com. Aviação. Ela é a
3: agência de companhia aérea.
1: A, um, agência de companhia aérea. Ela é uma overachiever eu acho que a gente não tem essa palavra em português, ela, tipo, supera as expectativas que são colocadas para ela, acho que é essa tradução. Ela é engraçada e ela é, tipo, multiuso, vamos dizer a outra palavra. Por que, que você acha que você vai sobreviver, survivor? Eu posso não ser uma ameaça física mas é, eu venho fazendo um pouco de kickbox nos últimos meses e eu estou estudando os outros participantes, usando as, é, as fraquezas deles para minha vantagem e eu vou conseguir manter um bom jogo social para vencer. É, ela, está, ela está se apoiando 100% no jogo social dela. Ela vai votar as pessoas do jogo, mesmo se ela tiver umas, uma boa relação com eles. Ela é muito loa, leal, honesta, e ela vai tentar não, não backstab ninguém, mas é um, um jogo e ela tá aqui pra vencer. É, achei, tipo, eu achei ela interessante no geral, nas outras coisas que eu vi dela, mas essa bairro é meio sem gracinha. É... Eu, 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 trazendo mais uma vez uma coisa que eu já falei algumas vezes aqui, que é sobre aquele podcast das, é, dos arquétipos. Um dos arquétipos é a The Odd person out né? Tipo, a pessoa que não se encaixa. E eu acho que vai ser um pouco ela. Ela se destaca por muitos motivos, assim. Ela é uma pessoa que, sabe aquele... aquele como que chama aquela prova, gente, no Survivor Online, que você tem que ver uma coisa que não está cabendo no grupo? intruso Isso, ela é tipo ela é a prova do intruso, se você olha a foto da tribo e você fala quem não devia estar tá aí, eu acho que ela é a pessoa que vai ser mais rápido o cabelo dela é diferente o corpo dela não é o corpo das mulheres que normalmente estão em Survivor, o jeito que ela se veste não é o jeito que o nome dela é muito diferente eu acho que culturalmente ela vai se destacar talvez ela não se encaixe, espero estar errada porque ela é uma novidade, um personagem novo pra gente ver, mas eu acho que, infelizmente, vai ser assim. O que vocês acharam?
3: Não, eu sim. acho que ela vai surpreender, que ela não vai sair cedo, como tá todo mundo imaginando. Eu acho que a gente teve a experiência com o Donovan na temporada passada, que há sim a possibilidade de reverter esse... É, essa expectativa inicial, né, esse pensamento inicial das pessoas. Uhum. É... E eu acho que essa tribo em si, ela é muito diferente das tribos que a gente está acostumado a acompanhar em survival, então eu acho que tem mais espaço para ela se destacar, entendeu? Então, assim, se ela não for FB, eu acho que ela consegue assim, se estabelecer dentro de uma aliança, principalmente se os Davids ganharem as primeiras provas, ou a primeira prova, então... Eu imagino que ela consiga, assim, um território, assim, uma aliança com o Christian, com a Elizabeth. Então, eu acho que tem, sim, caminho para ela chegar na final. E espero que ela massacre a Jéssica e a Bi.
0: Eu, eu ia falar justamente a mesma coisa que o Danilo, até discordando um pouco da Bi nesse sentido. Porque apesar dela ser um pouquinho diferente do que a gente está acostumado de ver dos participantes de Survivor, se a gente parar para pensar, ela tá no lugar certo. Essa é a tribo dos Davi's, das pessoas que são diferentes, que superam dificuldades, que superam padrões, que superam é, estereótipos. Então, acho que ela está na tribo certa. E se a gente parar para analisar individualmente, não tem nenhum participante que a gente pode olhar e falar assim, olha, essa mulher ela vai se aliar com aquela outra mulher ou com aquele outro. Porque são todos estereótipos muito diferentes, são perfis muito diferentes de personagens. Né? A Bia é diferente da Gabi, que é diferente da Jéssica, que é diferente da da Lirisa, que é diferente da Elizabeth e nos, nos homens também, o Carl, é diferente do Christian, diferente do David, diferente do Nick, do Pat. Então não tem como você prever muito as alianças ou prever que a, um participante dessa tribo vai ser menosprezado, vai ser FB porque é diferente, porque na verdade todos são diferentes perante o, o coletivo desse grupo, né?
1: Faz sentido. Rabone, o que, que você achou da Lirsa?
2: Eu, eu, eu amei esse último depoimento agora do, do Bonama, achei bem inspirador. <risos> é, não, realmente, de verdade, não é nem de brincadeira que eu falei agora. É, enfim, eu, assim, eu gostei da personalidade dela. Como, como assim, espectador de Survivor, eu, eu quero que a Lisa vá longe, porque eu acho que é alguém que, que eu gostaria de ver indo longe. Ela falou da Sandra... Por conta do jogo da Sandra, as long as it's not me, as long as it isn't me. Então, eu acho isso muito legal, porque. Porque, tipo. E a Ana falou que teria comido o, o, a cabra de Game Changers, que eu achei muito engraçado também. Ai, eu não
3: teria comido cabra amadissuada, sabia? O Sandra
2: contou todo mundo que comeu aquela cabra
3: porque eles comeram, na verdade, né? Só não mostrou na televisão, mas todo mundo que comeu foi eliminado em sequência. Então, não comam a cabra.
1: Eu não teria comido a cabra de jeito nenhum. Ai, gente, eu como carne na vida real, tá? Só para avisar quem não sabe. Só que tipo assim, se fosse uma carne que eu visse morrer, eu não ia conseguir. Ah, eu, é,
0: eu Já sou o contrário, eu, eu não como carne, né? Eu evito comer carne, mas em Survivor, pô, passando fome, ali uma cabrinha.
1: Hum,
3: hum. Ai, gente, vamos mudar de assunto, que tá pesado já.
0: <risos> vamos,
1: tchau. Vamos gente.
3: falar da Lisa, mesmo. Vamos
2: lá. É, eu gostei dessa vibe dela de ter, de ter falado da Sandra e do jogo, que eu eu admiro muito esse tipo de jogo, as longas, it as isn't me, porque tipo. É, você prioriza primeiro o seu jogo. Survivor, Survivor é um jogo individual. Óbvio que você tem que priorizar o coletivo. Você tem que saber os momentos certos de você contar com as pessoas. Mas é você antes de todo mundo, entende? Então, tipo, eu acho que a Alissa vai ter essa noção. Assim, pelo menos eu sinto que ela vai ter essa noção de que, tipo, também não é tipo, foda-se todo mundo, só tem eu. Mas também não é tipo, vou jogar pelos outros. Então eu gostei. Eu sinto a vibe legal dela. Assim, eu não sinto ela indo longe, mas eu quero que ela vá longe.
1: Também, também espero que ela vá longe, que a gente precisa de mais mulheres diferentes no jogo. Bom, e por fim, nós temos o Nick Wilson. Ele tem... Deixamos 20...
3: o Ine pro final.
1: <risos> ele tem 27 anos, ele é de Kentucky, ele é defensor público. Ah! Fofo. Ele é ele é charmoso, ele é extrovertido e inteligente é, por que, que ele acha que ele vai sobreviver Survivor? ele sabe que ele consegue chegar na final de Survivor porque ele tem o total package né? ele primeiro é, ele é muito trabalhador e ele consegue ir buscar os, os sonhos dele durante a vida inteira e ele conseguiu tudo apesar dele ter tido uma uma infância humilde em segundo ele é muito é, gostável e social em terceiro ele é físico e forte e ele vai ser muito bom nos nos challenge tanto na fase tribal quanto na fase individual tanto na parte física quanto no puzzle em quarto ele é muito inteligente e ele consegue esconder isso bem é... Porque ele tem sotaque e ele é de uma cidade pequena, né? E tem esse preconceito com as pessoas caipiras, vamos dizer assim, dos Estados Unidos. E ele com certeza vai ser subestimado. Por fim, ele é muito bom em estratégia. Ele é um super fã e ele analisou todas as temporadas e todas as jogadas. Então ele acha que ele tem todos os elementos que precisam para vencer Survivor. Se fosse só por essa bairro, eu ia achar que ele é bem arrogante. Mas não sei. O que vocês acharam, menino?
3: Ah, eu não acho que ele é arrogante nesse sentido, não. Eu acho que ele só é fã do programa mesmo. Ele quis dar uma resposta completa. E isso, às vezes, transparece um pouquinho de arrogância. Ele, assim como a Laurel da temporada passada, é patron do Rob, Cesternino, então é alguém que acompanha mesmo a comunidade, é fã. Então, eu me identifico bastante com, com o Nick. Eu acho que ele tem muito potencial para ir longe. Eu não vejo ele saindo cedo nessa tribo. Apesar dele ser o mais próximo é, do perfil que a gente está mais acostumado a ver no programa, e essa tribo ser de pessoas que é, não são o perfil padrão, eu acho que ele tem sim o um social suficiente para fazer esses, esses laços iniciais, e também o pessoal não vai querer descartar ele pelo aspecto físico. Eu acho que ele é um dos, é, dos rapazes que tem mais é, a contribuir nos desafios. E falando de swap, de tá sempre, tem sempre swap agora, né? Nessas tribos, nessas temporadas mais recentes, eu acho que ele é quem tem mais capacidade de conseguir jogar com os Golias. Então, assim, eu acho que ele tem tudo para ir longe e fazer alguns big moves que a gente vai gostar no final. Mas também eu não acho que vão deixar ele chegar no F3, porque ele seria uma ameaça muito grande para vencer o prêmio. Então, talvez ele seja aquele midi jury que a gente tosse.
1: Entendi. É, eu acho que ele parece que tem uma build winner mesmo de todas as pessoas que a gente viu até agora, e ele é o último, então, no caso de todas as pessoas ele parece o mais winner material. Raboni, o que você achou do Nick?
2: Então, eu, eu particularmente não gostei do perfil dele, mas eu acho que é, poder ter demonstrado uma certa confiança pode ter soado um pouco uma arrogância, realmente, nessa bio. Mas ele seria o, o, a pessoa que eu falei no início do, do podcast, que seria a pessoa que é fã de Survivor, mas que consegue esconder isso facilmente. Entende? Uhum. E, assim, tudo bem que JT foi um winner middle school, né? Foi um winner há 20 temporadas atrás. É, 20, 20, isso mesmo. Não, é 19, mas enfim. É, o, o JT foi um winner há 20 temporadas atrás, mas, tipo, ele tem esse diferencial, sabe? Eu acho que ele é, ele é o JT... É porque ele falou do JT, tipo, como... Eu esqueci disso, eu tava dando essa informação como se eu já tivesse falado, sabe? Ele falou o JT como o principal é, jogador referência dele, no caso. E o... eu acho que ele é um, uma no... um novo JT, sabe? Não o JT que o JT tenta ser em Rios Villains e em Game Changer. Mas eu acho que ele realmente é esse diferencial, sabe? Um JT que realmente aprendeu com o jogo. E sem, óbvio, todo, toda a arrogância que o JT acabou ganhando por ter, já ter sido campeão. Então, eu, eu, assim, eu acredito que o Nick vá longe. Não gostei muito da, da build dele como fã, sabe? Como espectador, não, não me vejo torcendo para ele. Mas vejo ele indo muito bem, sim. Vai pagar a língua e
3: torcer.
0: Ah!
2: <risos>
0: Bonami. Não duvido. Olha... Eu tô começando todas as vezes, tô falando, olha, né, não sei porque eu tô com o um olho na linha. É seu bordão agora. É Meu bordão. Olha, veja bem. <risos> é. Acho que eu tô assistindo muito o programa político ultimamente. Mas não falamos desse assunto, vamos falar de coisa boa, vamos falar de tech picks. é Vamos falar do Nick, cara, porque realmente eu vou ter que concordar com o Danilo. É. Ele é a minha crush dessa temporada, igual foi o Ken e o Lersos vendo GeneX, igual tivemos outros... O Ben foi depois assim, em outras temporadas que vocês não gostaram tanto. Mas Ai meu Deus, é... que vergonha! É a, minha crush. Ah, a gente tem as crushes, não quer dizer que a gente vai torcer, mas ele é a minha crush. Eu acho que ele pode ir longe, eu acho que tem potencial para ganhar. Agora, se ele vai ganhar, cai naquilo que vocês estavam falando antes, né? Se ele chegar do jeito que ele tá falando, que ele tá chegando e não conseguir esconder. É, ele vai ser eliminado antes de chegar no F4, né? lembrando que tem ainda, permanece aquele twist do F4 de você poder levar alguém, né? É, mas, enfim, é, esperar pra ver, porque ele parece que vai longe, eu gostei dele, tô torcendo por ele, se o Danilo não pegar ele no draft, eu vou pegar ele.
1: Olha, eu só preciso dizer assim, se ele é o JT, quem é o Steven que vai carregar ele até o final e depois deixar ele ganhar de bandeja? Ah, a
3: gente vai entrar num terreno perigoso ainda. Né?
1: É, porque assim, é fácil ser JT quando você tem o Steven. Só preciso deixar isso consignado aqui, hum. quero que consiga. Deixa eu falar.
3: Ai, mas, mas eu, eu acho, acho que, que o JT foi muito melhor em tocantes do que o Steven, mas tudo bem.
1: A gente, Não, é. a gente pode ficar conversando sobre uma hora é. sobre isso.
2: A gente, tem um, a gente pode pegar um podcast para falar sobre isso, porque eu acho que eu fico até no meio, discutindo com vocês dois. Mas, enfim, eu acho que o diferencial do Nick é justamente ele ser uma mistura do JT com o Stephen, entende? Sim. Porque o JT não é fã de Survivor, pelo menos não era. Então, tipo, o Nick, ele é o JT fã de Survivor, então ele é a mistura dos dois em um só. Se isso vai dar certo ou não, vamos ver.
1: É, vai dar meu... certo, sim. Bom, Bom né, agora... Lindo. Eu, eu, tô, eu torço por ele também. Claro que eu quero que uma mulher vença ainda mais, porque eu achei que tem uma variedade de mulheres diferentes grande nessa temporada e ia ser feliz se isso acontecesse. Bom, a gente só tem mais 10 minutinhos antes da gente ter que acabar a nossa live, então vamos fazer rapidinho o nosso draft. Como vai funcionar, né? São 20 participantes, cada um de nós vai ficar com cinco participantes. E vai vencer o nosso draft, quem estiver com o um winner no final. Mas além de cada um ter os seus cinco participantes, a gente vai ter um participante coringa cada um, que é o quê? Você vai poder escolher alguém que não ficou no seu time, que você queria muito, para copiar do time do outro. Então cada um vai ter cinco únicos e alguém que também está no draft da outra pessoa. É... Não sei como, como que a gente vai fazer a ordem, gente, do, do,
0: do, das Vocês... escolhas.
2: Vocês confiam em mim pra sortear?
0: Claro! vai lá no random.org
2: Não, eu tô indo no random.org mesmo Sim então, Vamos lá Por enquanto, vamos fazendo uma propaganda aí, gente É, o, lá. é
3: o Winner? Ou é quem, quem tiver mais gente no final? É por ponto como é?
2: Não, é o Winner é. Ai Só o winner? Tá,
3: então, enquanto isso, vamos mandar os beijos logo, pra aproveitar o Exatamente. tempo, eu vou mandar o um beijo pro Samuel, que tava pedindo, mas não só porque ele pediu, porque ele merece mesmo, e vou mandar o um beijo pro Kaique, que mesmo é, mandando piadinha pro JP, ele tá merecendo um beijo, sim.
2: Tá ok, gente, é, falem os números, falem números de 1 um a 4. 1. 2. 4. Bom nome? Pronome 4? 4. Então sou o 3. Vamos lá. Quatro. Depois yeah! vai ser o 3. Depois vai ser o. Foi 3 de novo, peraí. O 1 um de novo, peraí. <risos> depois vai ser o 2. O 4 fica por último,
0: beleza? É nóis.
1: Então, Mas só que a, um... gente vai ter que a gente vai ter que fazer esse sorteio toda rodada, porque não vai ser justo se eu sempre escolher primeiro. Não,
3: aí depois volta, tipo. Depois o último, dois. o ah. último escolhe duas
2: vezes, aí volta pro dois. A gente
0: inverte, a gente, a gente Tá bem, então... então vamos lá,
2: tá. Bia, eu, Danilo, Bonome. essa é a ordem, vai lá. Tá.
1: Uh, eu vou fazer uma coisa muito cuzona. <risos>
3: novidade, novidade, é a Bia fazendo um big move. <risos>
2: deixa, deixa eu pegar minha caneta aqui, porque senão eu vou me perder.
1: É, isso... Alguém ah, tem que anotar, isso é muito importante é, eu... Não, mentira Eu vou seguir o meu instinto E eu vou escolher A Natalie Cole A golaia de 56 anos A pessoa mais velha desse cast
3: Flopou toda
2: <risos> <risos> Flopou toda no primeiro pick A Bia ficou com o Nick?
1: Não, com a Natalie
2: Você ficou com a Natalie?
0: Sim Natalie. Okay. Metal Cold.
2: Eu não vou ficar com o Nick, como eu falei, não é não é minha aposta de, de winner. E eu vou ficar com a Elizabeth.
1: Oh, Elizabeth.
2: Gente,
3: só, só tem aposta forte aqui até o momento.
1: <risos> Danilo e Bonomi são muito melhores nisso que eu e o Raboni. Isso é um fato.
3: É só eu, né? Agora que eu aposto. Eu vou apostar Sim. na Angelina.
1: Angelina, deixa eu ver, eu não lembro mais a cara. É da que... Angelina, ah, Angelina que é amiga do Adam, né? Isso Beleza. Eh, bom, vamos ver.
0: Pode, pode ser de, de qualquer, de qualquer tribo, né? Então, eu achei que a gente ia fazer primeiro de uma tribo só e depois ir para. Não, não, já não, misturou tudo. Eu... Já misturou. Ah, então eu vou fazer, eu vou poder escolher duas vezes, então agora. Sim. Então eu vou começar a escolhendo, claro, a, a escolha de todos que vocês estavam me induzindo, eu acho que todo mundo combinou de falar bem dele só pra mim escolher ele. É? Mas, é. vou escolher o Nick primeiro, né, e eu vou escolher, fazer uma, uma aposta aqui, eu vou ir pra outra tribo pegar, então, o, o Dan Rangering Rang 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 da outra tribo.
3: Deleza. Ah, me pisou, eu ia escolher ele agora. <risos> tá. That... Eu vou, então, uh, vou escolher a, a Gabi, que eu, não quero que eu não quero que ninguém pegue ela.
1: Raboni, você?
2: Me quebrou agora, eu acho que o pessoal tá prevendo aqui. Eu vou ficar com, caramba, eu não tava querendo ir nele, mas eu vou, eu vou ficar com o Mike.
3: Nossa, flop é pesado agora, viu? Agora o flop foi
1: pesado. Eu vou escolher a última pessoa que tem disponível que eu acho que tem chance de ganhar. Eu acho que daqui pra baixo é flop e atrás de flop. Eu vou escolher o Jeremy.
3: Foi bem, foi bem. Pode escolher de novo.
1: Agora sou eu de novo? Ah, eu só tinha Sim. feito uma escolha. É. Quem eu... fica
3: nas bordinhas tem uma vantagem, mas tudo bem. É nós Não, Não,
1: então pode começar o... Não, vai,
3: via, vai. Bia. só brincando. <risos>
1: Tá bem. Bom, o John não tem chance nenhuma, o Christian não dá, é, o Carl não dá, o Alec não dá, ai meu Deus. Eu vou escolher a Lirsa, porque eu acho que ela vai ter muita dificuldade, mas se ela chegar, eu acho que ela ia fazer um bom FTC. Raboneto? Tu... Ok,
2: você escolheu a Lirsa, certo? Certo. Eu... Hum, caramba, eu tô. Eu, eu vou escolher o pet.
1: Vou escolher, ele tem chance, eu acho.
2: Uhum. É, é. Eu vou
3: escolher, então. É... Vou escolher a Natália.
2: Caramba, ela tinha sobrado Não, ainda.
3: Vou escolher a Karakei. Não, vou escolher a Natália mesmo, a
1: Natália. Nossa, ela, ela... Meu, as meninas desse cast são muito bonitas. Parabéns pro cara que escolheu o cast.
0: Bonarmi,
2: duas escolhas para você.
0: Caraca. Ah, alguém escolheu a Gabi? Sim, já. Escolheram. Já. Deixa eu ver aqui a na, na lista do... Ó, do... Oh,
1: ainda tem a Alison, a Bi, a Jessica, a Kara, o Alec, o Carl...
3: Bia, o... quem foi que você escolheu até agora? A Natalie?
1: Eu escolhi o Jeremy, a, a Natalie e a Lirsa.
2: A Eu Aô. escolhi a Elizabeth, Mike e Você escolheu Angelina, Gabi e Natália. O bom nome tá com Nick e Dan.
0: E agora eu faço mais duas. Cara, é difícil, gente. Escolher. É difícil Vamos também. Vamos
2: lá, gente. Tem cinco minutos.
0: <risos> ah, caraca. Eu... Eu vou, então, apostar em uma mulher, primeiro a Alison.
2: Ok. O pessoal
0: falou mal dela aí, mas no cast passado, mas eu vou apostar nela e vou apostar, então, no, no Christian. Ninguém escolheu o Christian, vou escolher o nosso nerd,
3: o Survivor. É, e então, o Pet já foi escolhido, né, pelo Rabone. É... Só sobrou os fracassados agora, meu Deus.
1: Você tem a opção do John... O, da o Dave, ah. o Alec, o Carl e a Jéssica. E a Bi.
3: E a cara cai. Mais um. E a cara, sim. É. Uh, eu vou escolher. Vou escolher a o Carl.
2: Caramba.
3: Clopô. É, nos, os outros para mim são piores que ele.
2: Eu vou, eu, eu tenho uma escolha aqui que eu tipo, eu acho muito que pode ser o winner dessa temporada, eu acho difícil, mas é o John. Eu acho que tem chance de ser o winner sim. Acho pouco provável, mas não é uma possibilidade tão longe assim, não.
1: Beleza, minha vez. Dois para você. Eu escolho dois, né? Eu é. vou escolher a Bi e a Kara.
2: Ok, duas mulheres aí. O seu time cheio de mulheres. Sobram para eu escolher. O Alec o... e o Dave. E Não, o É a Jéssica. O Lixo. É a Jéssica? <risos> vou é. ficar com o Dave, óbvio.
1: Também ficaria com o Dave nessas opções.
2: É. E o Danilo escolhe para você pelo bom nome, Alec. E... Eu vou escolher
3: a Jéssica. Jéssica sem escolha. É. Não, você tem o Alec. Isso Nossa. é o que é ficar sem escolha, porque ele ficou só com um.
0: Mas agora eu posso escolher o Coringa, né? Que eu posso pegar de qualquer time. Isso acabou o ah, um Coringa agora. Bem, a gente pode pegar Coringa repetido, né? Então qualquer um pode escolher, né? Sim. Agora. Você pode pegar até do seu próprio time, seu Coringa, não tem problema. Que? Que, é seu
1: Coringa, Bonami? Ah, a
0: gente quer aumentar as chances, né? Vocês já decidiram? Porque eu não decidi ainda, não.
1: Vai, Danilo, começa você, que você não começou nenhuma rodada.
3: Eu vou escolher como coringa o
2: Nick.
1: Rabone, seu coringa.
2: Não tenho ainda, pode ser você?
1: Pode, minha coringa vai ser tá a Gabi.
0: Ah, gente, vou tentar eu... não repetir. Vai. Vai, Boronio. Pode ir, você já escolheu? Não. Eu tô em dúvida entre dois aqui. Fala e vai dar pra gente
1: te ajuda você a você te decidir.
0: Eu tô entre dúvida, entre... Ó, já que a, a, a Bia não quis repetir, eu também vou seguir ela e não vou rep repetir a Gabi. Eu vou repetir, na verdade, um que tá no time do do, do Danilo, né? Que é a Gabi. A, a Gabi. É a Gabi que você falou, né? Eu vou escolher a Angelina, O time do Danilo.
2: A Gabi já foi escolhida. Não, você Angelina. vai usar a Gabi como Coringa? A Angelina. Angelina. Tá. Então, eu vou pegar o Demo como o meu Coringa. Beleza. Então... Eu o pior draft da, da história. Ah, é pior Ramonha, que eu então. acho que eu não tenho chance,
3: sabe? Eu devia ter escolhido ele ao invés do Nick. Eu... Pode mudar? Não.
2: É, não? Então não. Melhor piores.
1: ficar diferente. E a gente só tem mais um minuto. Bom, gente, foi muito legal. Agora vocês podem acompanhar aqui para ver quem que vai flopar. É, quem que vai o FB no seu draft e todos nós temos chances porque tem uns flopados que caíram para cada um e, e espero que vocês tenham gostado, obrigado para todo mundo que ficou comentando aqui com a gente na live beijo pro Kaique beijo pra Gabi, beijo pro Samuel, pessoal que ficou aqui até o final, pro Henrique também quem mais estava aqui acompanhando a gente Danilo já mandou os beijos, né agora vamos todos lá assistir o Rabone flopar Brigadeira. Tô torcendo
3: uhum. pra você, Aboni. Boa sorte. É, tomara que ele ganhe, que o gift dele tá maravilhoso. Tchau. <risos> Não. gente. Não, vou, gente, gente, vou... comer, tô morrendo de fome.